0: Vamos, então, continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Né? Nós estamos no capítulo 11, naquela sequência clássica, né? conhecidíssima, uma das passagens evangélicas mais conhecidas, em que Jesus fala sobre, sobre o cansaço, sobre o vinde a mim que eu vos aliviarei, eu vos descansarei. E hoje, no versículo de hoje, um versículo também muito conhecido em que ele faz referência ao jugo dele, né? O versículo 29, que diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Vamos ler mais uma vez? Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. <risos> bom, hoje a gente pode ir direto ao assunto. A palavra que a gente vai destacar, para estar discutindo na noite de hoje, extraindo a essência espiritual dela, é julgo. Tá bom? Só que nós vamos pensar essa palavra dentro do seu contexto. Dentro do ambiente cultural em que, ela foi, em que a frase foi dita, em que a expressão foi utilizada, para que a gente possa entender o sentido que Jesus está querendo, que ele está querendo alcançar com o que está sendo dito. Tá bom? Bem, como é que funcionava a educação hebraica no século I? No ambiente social em que Jesus cresceu. Como que funcionava? Basicamente, a educação espiritual, a formação espiritual de toda criança era dada pela figura materna, pela mãe. A mãe é que transmitia para a criança os valores morais, né, o monoteísmo ético de Moisés, né, da tradição mosaica. Ela que ensinava os primeiros salmos, até porque o sábado, o shabat, né, que é o momento mais litúrgico da cultura judaica, ele é aberto com o um salmo recitado pela figura materna. Então, a função da mãe é essa, de orientar a espiritualidade, de, de, de criar o um lastro espiritual que vai dar equilíbrio para aquela criatura a vida inteira. Não sei quem aqui vai estar lembrado, no livro Paulo e Estevão, quando Abigail e Estevão estavam na masmorra, né, no cárcere, em Corinto, e Abigail, muito triste, e aí Estevão se volta para ela e diz: Minha irmã, lembremos do que, a, do que foi aprendido com nossa mãe. Lembra disso, Oritz? Ele não fala o que nós aprendemos com o nosso pai, é o que nós aprendemos com a nossa mãe. Porque a base moral, espiritual, ela era oferecida pela figura materna. O que é que o pai ensinava dentro desse contexto educacional? O pai ensinava, sobretudo o filho homem, o filho varão, a exercer uma função estratégica dentro da vida familiar e do clã, de liderança. O pai ensinava o filho homem a ser, a ser líder. A menina permanecia sob a tutela da mãe, mas o filho homem passava para as mãos, para os cuidados do pai. E dentro de todo esse, esse conjunto de ensinamentos, de noções que o pai ia transmitir pra, para o filho, estava a questão do ofício, da profissão. Então, até o Bar Mitzvah, né, até os 13 anos, o filho ele ia ficar mais nas mãos da figura materna e dos 13 anos em diante, o filho passava, o filho homem, passava para as mãos do pai e o pai ensinava o filho a o ofício, a profissão. Né? No caso de Jesus com José, qual profissão Jesus foi aprender com o pai? Carpintaria, né? Ele foi profissional de carpintaria, aprender a carpintaria com o pai. João, Tiago, aprendiu a arte da pesca e dos negócios pesqueiros com Zebedeu, com o pai. João Batista estava destinado a ser sacerdote, tal qual Zacarias. E por assim em diante... Então nós falamos da figura materna e da figura paterna, dentro da formação da criança. Porém, a letra, a cultura intelectual, o entendimento cerebral da lei, o trato, a habilidade, a destreza, contexto, contexto escrito, se você tivesse uma condição social que lhe permitisse isso, você ia aprender com o sujeito uma figura, destaque dentro da sociedade hebraica do século I, que é o Rabino, ou Rab, ou Rav, o Rabino. Em aramaico, Rabone, o mestre, doutor. Certo? Entendeu, Juliano? Então, vamos pensar numa figura que vocês conhecem muito bem, nós já citamos aqui Paulo Estevam, na figura de Saul Saulo recebeu noções de espiritualidade profunda, da voz, porque é uma tradição oral, materna. Ele aprendeu a tecelagem e como se conduz uma família com o pai. Mas a letra, o entendimento intelectivo, cognitivo, de todo o texto sagrado, e o texto sagrado é o grande tesouro da cultura judaica, ele aprendeu com Gamaliel. Certo? Então existiam dois ciclos, assim, dois períodos de aprendizado intelectual, em que um jovenzinho judeu aprendia a interpretar a literatura sagrada com o mestre, com o rabino. O primeiro é chamado Beit Sefer, quando ele ia decorar o texto, isso aí é em torno de entre 10 e 13 anos de idade. Vocês se lembram no livro Boa Nova que Maria fica impressionada com o sucesso de Jesus no bar mitzvah dele, né? que ele faz perguntas para os doutores da lei no templo em Jerusalém, que os doutores não sabiam responder. E os doutores ficam, por sua vez, impactados com a fluência com que Jesus respondia às perguntas que eles formulavam. Então Maria fala assim, ah, já sei, nós vamos apertar, viu José? Fala com o José, vamos apertar, arranjar um dinheirinho, nós vamos levar Jesus para estudar em Jerusalém. Então, entre os 10 e os 13 anos, entregava o menino nas mãos de um rabino desses, um mestre, e ali, na primeira etapa, ele ia decorar toda a literatura bíblica. Aprender a lê-la em hebraico, que é um idioma litúrgico, o hebraico só era usado em contexto religioso. Ele ia aprender a ler e decorar. Lá no Paulo Estevam, vocês se lembram que tem uma passagem lá em que uns ladrões roubam o pergaminho, as anotações que ele e Barnabé levaram. Paulo assim, não, não esquenta com isso, não. então você precisa de um? Toma aqui. Aí tinha um escondido. Entrava para Barnabé. Por que, que Paulo não estava preocupado e nem precisava daquilo? Paulo tinha tudo decorado. Um rabino, e ele era um rabino, não usa o texto... Ele tem o um texto de cor. Então ele tinha toda a tradição do Velho Testamento decorada e como isso era, ele desenvolveu essa habilidade, existiam técnicas para memorização. Ele também decorou as notações de Levi. Então Paulo tinha tudo ó no HD cerebral dele, entendeu? Aí com 13 anos, o menino fazia o Bar Mitzvah, tava dominando a letra, aí ele ia aprender, sabe o quê? Na próxima, na próxima fase, interpretar. Entenderam? Paulo fica com Gamaliel até o final da adolescência, aprendendo com Gamaliel como interpretar. Técnicas de interpretação. Sabe esses macetes, essas manhas, que de vez em quando a gente compartilha com vocês aqui? Isso é a estratégia de entendimento rabínico das, das escrituras. Ele aprendendo a, a matar as charadas, aprendia com o rabino todas as, as parábolas da tradição judaica, esse negócio de contar a parábola, de entender o texto através de historinhas, isso aí era técnica rabínica. Luiz, por que, que você está rememorando a estrutura educacional do jovem na, 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 no século I, na Palestina? Porque dentre as coisas que esse jovem ia aprender com o seu rabino, é que ele era um talmidim. Um talmide, na verdade. Plural talmidim. Os talmidim são os discípulos. Talmide quer dizer discípulo. Então você se torna do seu rab, do seu rabino, um talmide. Da onde vem talmude? É isso mesmo. Então, você se torna um discípulo. Quando você se torna um talmidim, você passa a pertencer a uma escola rabínica, uma corrente de entendimento dos textos. Os dois rabinos mais famosos, um pouquinho anteriores a Jesus, mas que criaram uma escola de entendimento dos textos sagrados, foi o Chamai e o avô do Gamaliel, que era o Iléu. Então, existiam essas duas correntes de entendimento. Esses foram os dois grandes mestres. Então, você podia ser um talmidim, um talmide da escola de Chamai, ou um talmide da escola de Léo, um discípulo da escola de Chamai, ou um discípulo da escola de Léo. Dentro desse entendimento específico da lei, se incluía também a forma de viver. A maneira como você ia conduzir sua vida. Vamos pegar aí Léo, porque é o caso que nos diz mais respeito em função de Paulo pertencer a essa tradição. Todos os discípulos da escola de Léo, eles assumiram para si, eles tomaram para si, como é que começa o versículo mesmo? Tomai. Eles assumiram para si, tomaram para si, um conjunto de regras de bem viver. De normas, diretivas, de como eles deveriam conduzir sua vida. Isso incluía, gente, até a maneira de comer. Até a maneira de comer. Como você ia conduzir, é, são detalhadas as regras. Como você ia lidar com o filho, como você ia com, lidar com a esposa, como você ia exercer sua profissão, como você ia andar na rua, como você ia se vestir, como você ia comer. Regras. E ao seguir, assumir esses padrões, esses, é, esse sistema de vida, você diz, se dizia na ocasião, que assumiu sobre os seus ombros o julgo daquele rabino. Então, o julgo é a maneira como aquele rabino propõe a vivência da lei, a vivência da tradição e do entendimento judaico. Entenderam? A expressão que se utilizava na época era essa, julgo. Por exemplo, se chegasse ah, para Eurídice e assim, falasse assim, você é um midin?", Aí você fala assim, sim, eu sou um mid. eu sou um discípulo. E qual que é o seu julgo? Qual que é a sua escola rabínica? Você está sob o julgo de qual rabino? sobre o conjunto de quais regras, quais sistemas, qual sistema de vida, de comportamento. entender? É o julgo. O julgo é o conjunto de regras. Se diz que o Shamai ele criou um julgo, um conjunto de regras de vida, de, um sistema de vida para os seus discípulos, extremamente rigoroso. Principalmente no que diz respeito a relação com os goim, com os gentios. Então, vocês se lembram que Paulo usava roupa grega, né? andava de biga romana, tinha o título de cidadão romano, falava muito bem o latim, o grego, porque ele era de uma escola mais liberal. Entenderam? Mais liberal. Os discípulos de Chamai viviam sob um julgo mais rigorista, mais radical. Um discípulo de chamai, por exemplo, não cumprimentava um estrangeiro. Fazia parte do julgo, fazia parte do conjunto de regras de como eles viviam a lei de Deus. E, consequentemente, como eles entendiam a lei de Deus. Os discípulos de léo eram mais liberais. Eles tinham uma certa tolerância. Lidavam de uma maneira. Não quer dizer que eles gostavam dos dos goim não. Não quer dizer que paulo né? quando o Sadoc no início do Paulista vão falar para ele, ah, mas você está muito mudado, você está muito estrangeiro, né? ele fala, é, mas no coração está a lei. Mas havia essa, essa maior liberdade entre os discípulos da escola de Léo, que tinham sob si, sob seu ombro, o conjunto de regras, de normas, de diretiva de vida, que eles chamavam de julgo. Código de... Código de... Isso, se senhor for muito feliz, muito inspirado, seu Murilo, um código de conduta. Juliana você ia fazer uma pergunta? Ou comentar alguma coisa? Qual linha? Mais tarde, isso, vai entrar em uma escola, que seria a escola da cabala, né? Isso. Eles seguem um entendimento da letra em que, inclusive, você consegue obter informações codificadas, cifradas, através da, da, dessa ambiguidade das letras, que elas também são números, né? Então, o entendimento cabalístico, que é a gematria, né? Que é uma maneira de entender. A gente já usou isso aqui algumas vezes, aqui. Exato, é isso mesmo. Isso é, é outro jugo, é outra escola, né? Outra escola de condutos, os essênios. Os essênios, eles tinham uma maneira de viver, né? Um sistema de vida muito peculiar deles. O julgo deles era esse. Entendeu? Aí o que, que nós encontramos nesse versículo de hoje? Jesus dizendo, Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus é rabino. Ele é mestre, ele é chamado de rabino. A gente fala mestre, mas em, em hebraico era rabino. Se você mestre, rabino? Aquele que era no É que É. A turma do Sinédrio, do templo, não olhava com bons olhos para essa turma que era um rabino por aclamação. Até porque, na, na escola oficial, né, ligada ao Sinédrio, o discípulo, o Talmide, era sempre um jovenzinho. E Jesus tinha como discipulado, como colégio de discípulos de, de Talmides, de Talmidim, homens velhos, né? E pescadores, e homens que não tiveram a formação oficial do Sinédrio. Então, é por isso que o, o, o rabinato de Jerusalém olhava para Jesus meio torto. Né? Mas o povo já reconhecia nele um mestre, um rabino. É isso mesmo. E como todo rabino, todo mestre, ele também tinha um sistema de vida, um código de conduta, um julgo. Entendeu? Então, aqui no versículo ele está dizendo assim, olha, assumam para si, implantem na própria existência, na própria vida, o código de conduta o sistema de vida, o padrão de convivência e de vivência da lei que eu estou oferecendo para vocês. Aí ele dá a dica, ele, ele entrega o código de conduta, o julgo. Qual que é o julgo? Aprendei de mim que sou? Brando e humilde de coração. Pronto, esse é o julgo. Esse é o jugo. Brandura e humildade. Esse é o código. Brandura e humildade. Esse é o sistema de vida. Esse é o sistema de vida. São os requisitos básicos. Assumir isso em tudo que você for fazer, fazer com brandura, e brandura aí implica... Serenidade, calma, equilíbrio, tá? Então, ser brando, gente, é ser equilibrado nas suas emoções. Você pode ser enérgico com brandura. Você pode falar firme, pode sustentar com firmeza, com fibra, um ponto de vista, mas com brandura. Brandura é quando você não oscila, nem para baixo nem para cima, nem fogo, nem água, nem violência e nem passividade. Isso é brandura. É placidez. Sabe? Linha reta. Isso é brandura. E humida, humildade de coração. Nós vamos ficar nessa tecla hoje, a noite inteirinha. Nós vamos explorar isso. Obediência às leis de Deus. Obediência às leis de Deus. Então, as leis de Deus dizem, não roubarás. Caiu na minha frente, assim, uma carteira que eu vi cair do bolso de outra pessoa. Humilde de coração, obediente à lei de Deus. Isso não é meu, isso é de outra pessoa. Aí vem um terceiro, Passou na minha frente, pegou a carteira e pôs no bolso. Aí eu pego uma pedra e rumo na testa dele. Ah, ladrão, você vai voar, e dou uma voadora nele. É isso, Juliano? Não, porque tem uma outra regra do jogo. Qual que é a outra? Grandura. Amigo, essa carteira do rapaz caiu ali na frente. Fica na tua aí. Enfia a mão no bolso e sai correndo. Eu saio correndo atrás dele? Posso até ligar para a polícia, mas sem me alterar, sem ficar nervoso, sem xingar ele, sem ficar me perturbar. Hã? Por isso que esse julgo é o mais desafiador de todos. Eu posso reconhecer que existem homens públicos que são desonestos, eu só não preciso odiar eles. Eu não preciso transformar isso num escândalo. Eu não preciso quase infartar quando eu tenho qualquer notícia que me desagrada em relação a isso. Se eu estou sob o jugo de Jesus, se eu estou sob o jugo de Jesus, se eu tomei para mim as, a regra de vida dele, que é humildade de coração e brandura. E esse jugo é suave e leve. Luiz, como assim? Espera aí, a dona Cíntia já comentou ali. Isso é muito difícil. Então, como é que Jesus... Que ironia é essa que ele está falando? Que esse jugo, que é mais difícil, ele é suave, ele é leve. Com esse código de conduta, com esse conjunto de regras de, de convivência e de vivência da lei, você não fere ninguém. Antes disso... Você reergue as pessoas, você conforta as pessoas. Portanto, é a única estratégia de manutenção e preservação da consciência tranquila. E só tem um negócio que de fato pesa na nossa vida. A consciência culpada. Quando Jesus fala de leveza de suavidade, ele está falando de leveza e suavidade de natureza consciencial. Quando você consegue viver isso em alguma circunstância, né? É muito bom à noite, né? Põe a cabecinha no travesseiro, assim, fala, Faz o exame do que o Santo Agostinho propôs, puxa o, né, o registro de tudo que eu fiz no dia. Não feri ninguém, em quem estava ferido, eu ajudei a confortar. Ah, pelo menos uma vez na vida. Você já viveria isso, não é possível, né? com uma carinha assim, será? <risos> Já, todo mundo. Em algum momento da nossa vida, a gente foi dormir com essa sensação. É só a gente buscar essa circunstância e tomar ela como paradigma. Olha, naquele dia, eu carreguei o jugo de Jesus. Eu vivi sob o um conjunto de regras de vida dele, que ele propôs. Naquele dia, eu fui um talmide. Naquele dia, eu fui um discípulo. E aí, pronto. Aí você sempre, sempre se lembra daquilo. Mas não, a gente se fixa onde? Nos dias em que a gente pisou na bola. Porque a gente esqueceu, mas houve momentos em que eu fui um autêntico discípulo de Jesus. Busca isso na memória. Bom? Bem, para começar a analisar, então, agora, literariamente, esse julgo de Jesus meu amigo Rogério, lá de São Paulo, mandou uma pérola do livro há dois mil anos. Quem já leu o romance há dois mil anos? Quem não leu, leia rápido, que diz que tem uma colônia umbral muito trevosa para quem não leu há dois mil anos. Terrível, com enxofre, tudo. Brincadeira. Já estou vendo os comentários. O Aloysio disse! Leiam há dois mil anos. Vocês vão ver como esse, esse livro em especial... Ele é mágico, junto com o livro Paulo e Estevam, porque ele descreve justamente o cenário social e espiritual da passagem de Jesus pela Terra. Ele e o livro Boa Nova, né? Públio teve frente a frente com Jesus, algumas vezes, né? Mas antes dele ir para a Palestina, o senador Públio Lentos ir para a Palestina, ainda em Roma, ele relata para o seu amigo Flamínio Severos, um, um, alguns sonhos que ele chegou a ter, ele relata isso com a Lívia também, alguns sonhos que ele chegou a ter que, na verdade, eram reminiscências de processos de julgamento consciencial que ele viveu antes de reencarnar. Então, ele conta, olha, eu me, eu me vejo num tribunal com alguns espíritos que parecem magistrados, certamente eram os benfeitores espirituais que assistiam à evolução dele, né? e num dado momento um desses magistrados me diz umas verdades. Ele me dá uma, um puxãozinho de orelha e, uma, e alguma orientação para a minha vinda para a Terra. Ele conta isso, né? Ele se vê nessa posição de réu, em função de crimes que ele havia cometido. E aí eu separei aqui, isso está na primeira parte, em capítulo 5 do Há Dois Mil Anos, que é intitulado O Messias de Nazaré. Num desses sonhos que o público os tem, ele descreve o que esse magistrado diz para ele. Publiolentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa de tua redenção na eternidade? Por que desprezaste o minuto glorioso, ou radioso, vocês se você lembram que minuto é esse? No livro a dois mil anos. Oi? Isso. Ele encontra com Jesus, né? Jesus propõe a ele, Jesus fala para ele: segue-me. E eu costumo brincar que se ele tivesse falado sim, nós teríamos cinco evangelhos, não quatro. Sim. Certamente o quinto evangelho seria o evangelho segundo Públio porque Ele já era um genial para escrever e para narrar. Né? já era um homem de uma grande cultura. Isso, meu amigo, faz referência à esposa. Então, esse minuto glorioso, radioso, é essa oportunidade que ele recebe de tomar para si o julgo de Jesus. E ele faz isso? Não. E aqui a gente já pega para analisar uma outra perspectiva, hein? Se existe um julgo de Jesus... E existe também um julgo que não é de Jesus se existe um conjunto de regras e padrões de vivência segundo as palavras e os ensinamentos de Jesus existe, existe também um conjunto de regras e padrões de, de vivência segundo os ensinamentos as coisas que nós aprendemos com o mundo existe um julgo do Cristo e existe um julgo do mundo Exatamente. E se Adel não existe neutralidade nesse quesito não existe neutralidade. Se você não tomou para si um jugo necessariamente, impositivamente você escolheu carregar o outro. Se você não tomou para si o um jugo do Cristo impositivamente, necessariamente você está carregando o outro. Ninguém fica sem julgo. Ninguém fica sem uma regra de vida. Ninguém fica sem um sistema de vida, sem uma maneira de viver. Sem um padrão de, de vivência. Ninguém fica sem. Se não é o do Cristo, é o do mundo. Ou um ou outro. Ah, mas a gente fica no meio do, 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 meio do caminho, será que. Não, não. Ou é um ou outro. Ou você segue o jugo do mundo. Com alguns momentos, algumas experiências isoladas sobre o jugo de Jesus, ou já consegue seguir o jugo de Jesus com alguns momentos de fragilidade, segundo o jugo do mundo, entendeu? E existem aqueles espíritos de escola que já seguem integralmente o, o paradigma de vida, o padrão de vida de Jesus Cristo, mas aí nós estamos falando de outro tipo de ser humano, né? é outro nível de ser humano. Tá bom? Continuando ainda no há dois mil anos, aí no magistrado espiritual falando para ele, o juiz espiritual falando para ele. Hein? Então, o senador ele tinha função também legislativa e jurídica no Império Romano. Ele, principalmente na, na Palestina daquele período, ele era a autoridade máxima. Autoridade legislativa e autoridade jurídica na Palestina. Imagina, ele, um juiz, sendo julgado. E o magistrado disse para ele estiveste esta noite entre dois caminhos, ó, dois caminhos, o do servo de Jesus e o de servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve. Fardo, a gente entende, a gente vai ver isso melhor semana que vem, mas fardo é consciência. Se o esquema de vida, o sistema de vida, de vida é o de Jesus, consequentemente, o fardo consciencial é leve. Vocês lembram daquela cartilha, caminho suave? é? Lembra? Quem lembra disso? Caminho suave. Né? É o jugo de Jesus. É o caminho suave. Quem escolhe o caminho suave, carrega, consequentemente, a consciência leve. Senão, ela é um fardo pesado. No primeiro julgo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. E aqui eu percebi nitidamente, assim, eu não comentei com o público Lentos, até porque hoje ele é outra figura, mas eu achei que aqui tinha uma indireta sobre a Lívia. Não existe amor bastante para lavar tal iniquidade. Dependendo da sujeira que você fizer, Públio, dependendo da lambança que você fizer, o amor dela não vai cobrir todos os pecados. Vai limpar uma, bastante a barra, mas o que o amor dela não limpar, quem vai limpar? Você. E assim foi, né? E assim foi. E, e é ainda, né? Ele ainda está longe dela, né? Prepara-te, pois, para trilhá-lo, esse caminho, com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso. Preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade. Ao o versículo. Falta o, o jugo de Jesus para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nesse, nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Mas agiste com liberdade de consciência no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Então, ó, vou até pôr o tablet aqui de, de canto. Vamos lembrar então o que que rolou, o que que aconteceu. Qual é o jugo que ele escolheu do mundo? E nas regras de, de vida, nos padrões de vivência que o mundo propõe para os seus discípulos, para os seus aprendizes, um deles é olho por olho, dente por dente. Essa semana eu pus lá no Facebook lá, uma frase do Gandhi, poderosa, Gandhi, Mahatma Gandhi dizia, olho por olho e o mundo acabará cego. Então, a regra de vida, ó, julgo do mundo, o, no sistema de vida que o Públio letras assumiu é, se alguém cometer um crime, punir, castigar. Ele tem que pagar pelo que fez. Primeiro judeuzinho que viu ele lá, menino chamado saúde de Horas. Ó, oh, Saul. Shaul, Saulo, e depois o grande benfeitor da vida dele vai ser Paulo, né? então ele pega, filho do André de Horas, vê os romanos, sai da minha terra, pegou uma pedra, tacou, acertou a Lívia. se fosse o julgo de Jesus, se ele estivesse sob o julgo de Jesus, nessa época ele nem conhecia Jesus, mas se estivesse sob o jugo de Jesus, porque você não precisa conhecer Jesus para estar sob o jugo dele, tem muito budista sobre o jugo de Jesus, e muito cristão sobre o jugo do mundo. Se ele estivesse, mesmo sendo um romano, acreditando em Deus e sobre o jugo de Jesus, o que, é que ele teria feito? Teria aplicado o critério da misericórdia. Chama o menino, dá uma bronca no menino, olha meu filho, não se faz isso, eu estou chegando na sua terra sem me tratar mal assim. E liberaria o menino porque é o que a Lívia propôs para ele, ela estava machucada, ela fala, deixa ele ir, porra. é só uma criança, mas não, ele estava sobre o sistema, os padrões, as regras do mundo, e as regras do mundo dizia, que se um criminoso comete um crime, você tem que matar, prender, torturar, castigar, porque lugar de bandida na cadeia, com bandido, a gente não pode ter piedade, Sadão. Bandido tem que pagar. Olho por olho, e o mundo acaba cego. O que, que ele ficou na hora? Cego. E o que, que ele ficou mais tarde? Cego. Pegou o um menino, uma criança, e colocou para remar nas galés. O que, que ele semeou no coração do pai daquele menino? Ódio. Ódio. Depois, o jugo do mundo cobrou seu preço. Pesou nos ombros dele. E o mesmo rigor que ele aplicou com Saul, a lei romana, lex romanos, pesou. Sobre o corpo estraçalhado da mulher que ele amava. A mesma justiça implacável dos romanos. A mesma justiça belicosa, marcial, militar dos romanos. Cruel dos romanos. Aquela justiça dura que corrigiria o mundo. Que traria ordem e paz ao mundo, a Pax Romanos e que fazia isso com leão faminto. Tá? Tá? Acho que não, Juliano. <risos> Acho que não. Esse discurso é ultrapassado, isso ficou lá em Roma Antiga. Vamos ver o que a dois mil anos nos traz mais? aí passa o tempo, passa o livro, segunda parte do livro, na segunda parte do livro, tem um capítulo, um capítulo 8, que diz assim, na destruição de Jerusalém, olha, profecia de Jesus, ó oh Jerusalém, Jerusalém, em verdade vos digo, que não restará pedra sobre pedra, todos os edifícios humanos erguidos sobre o jugo do mundo, têm um destino só, Ruína. Eu visitei Roma e fui a um lugar que se chama Fórum Romano. Todos aqueles prédios, todos aqueles prédios da autoridade romana, da lei, da ordem romana, sabe o que é hoje? Ruína. Um dia Brasília será ruína. Então, por que, que a gente se agasta tanto com Brasília, né? Vai ser ruína. Né? Sabe aquela beleza que o Neymar fez lá? O Neymar já está conformado com isso. Não vai ser sobrar pedra sob pedra. E a regência do mundo definitivamente estará nas mãos de Jesus. Cuja regra é misericórdia, compaixão, tolerância, brandura. E aí, nesse capítulo, o público está em Jerusalém, a Jerusalém arruinada já, e aí ele começa a pensar em quem? Quem que é o paradigma dele de, de vivência do jugo de Jesus? Lívia em meditações profundas e dolorosas, ao jogo do mundo, pode então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, sem ofensas, Nossa, não não acho que não. Lá vem, não viva para César, viva com César, não para César, olha só, a conclusão dele, anos mais tarde, já cego, que aí é justamente a ocasião em que ele se torna cego, quem é que cega ele? O próprio filho. O próprio filho. E aí ele fala, poxa vida, eu vivi a minha vida inteira sobre o jugo de César. Lívia viveu sob o jugo de Jesus, ela é heroína, eu sou um coitado, recebendo ambos, ele livia, compensações diversas, na estrada do destino, o jogo do mundo, também traz as suas compensações, também, só que são compensações diferentes, das que o jogo do Cristo traz, Seguindo o julgo do mundo, você terá sucesso profissional, material, financeiro. Terá. Agora, todas essas, essas compensações do mundo, são passageiras, são poeris. Sabe, são... Sabe quando você abre a panela? Tá fazendo arroz, assim, levanta a panela, aquele vapor. São as compensações do mundo. Tem que, ir, ó, olha rápido, porque some. Some rápido. Vem e some. São as compensações de todos do mundo. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para a sua mulher, seu. Altivo coração, orgulhoso coração, estava preso ao terrível jugo do mundo. Preso. Sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. O jugo do mundo é encarcerador. Aprisionador. Quem segue a regra do mundo... Aquelas regrinhas todas, sabe? Que vença o melhor, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É a lei da selva. Essas regras todas, sabe? Bandido bom é bandido morto. Essas regras do mundo. Todas elas. Sabe o que você se torna delas? Escravo. Servo, escravo, acorrentado, algemado, trilhões. Com cangalha, no pescoço também, você não pode nem olhar para o lado. Sabe, boizinho, na moenda, preso ali, fazendo aquele mesmo movimento? As regras todas, né, do Sucesso econômico, administrativo, intelectual, acadêmico do mundo, você fica seguindo ela 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 60 anos, uma vida inteira, 80 anos, fazendo o mesmo movimento, o mesmo movimento. Prisioneiro. O senador da, da, do Império Romano, Publio Lentos, era um escravo. Era escravo do sistema. Ele teve um impulso de, sabe, querer saber da mulher, sentiu uma coisa estranha, mas tinha que cumprir um protocolo. Ele, acabou assistindo o extermínio da própria esposa. Com vinte e tantos anos, convendo com ela, sem assim, dar uma palavra com ela, porque ele tinha que seguir o um protocolo, um padrão de vida, um esquema de vida, uma maneira de viver. Homem não perdoa! Só um um patriarca romano, diz a regra que. E sob essa regra, ele viveu vinte e tantos anos, fazendo a mulher que ele amava sofrer. E se privando da alegria daquele amor, da aventura daquele amor. Porque tinha que seguir os padrões do mundo. Qual é uma das regras do mundo? Perdão nunca. Perdão nunca. Para as regras do mundo, não existe perdão. Perdão não existe. Livro dos Espíritos, questão 475. Nós espíritas, sempre que uma pessoa está demasiadamente submetida ao peso do jugo do mundo, e está ferindo e magoando todo mundo, a gente pega e diz assim, Fulano está muito equilibrado, não, ele acha que ele está meio obsidiado. A gente não fala isso? Ah, ele está sob uma influência negativa. A Juju, de vez em quando, eu tô o cão. Aí a Juju fala, oh, Luiz, comenta com a minha mãe que eu sei que comenta. Dizer, Luiz, está sobre uma influência negativa. Aí eu apareço na cozinha e elas param de falar, eu sou o assunto. <risos> e está sobre uma influência, um peso, uma influência negativa. É, vocês pensam que eu não sei, né? <risos> Ó, Livro dos Espíritos, questão 475. 475, 475. Kardec faz uma pergunta que é para a gente entender melhor como é que funciona essa questão da influência negativa de um outro desencarnado, de um outro encarnado, né? Porque essa influência pode vir de um desencarnado ou de um encarnado. Kardec pergunta assim, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Tem uma pessoa que é uma influência negativa na minha vida que quando ela está por perto, eu me transtorno, eu me transformo, eu viro uma outra pessoa, fico negativo, sou duro, sou grosseiro, eu cons é possível, Kardec está querendo saber, é possível se libertar desse peso? E os Espíritos respondem, uma coisinha, que vai melhorar o nosso entendimento do versículo, os Espíritos respondem para Kardec assim, sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se, a um jugo, ó, oh, desde que com vontade firme o queira. Se eu estou sob o jugo, sobre a regra de vida de uma outra pessoa, seja essa pessoa desencarnada ou seja essa pessoa encarnada, eu consigo me libertar dessa teia, dessa rede que ele lançou sobre mim? Consigo. Com uma condição, diz os Espíritos. Desde que você lance mão de uma coisa chamada vontade firme. E queira. Tem pessoas que exercem um fascínio sobre nós. Tem patrão que exerce um fascínio sobre os funcionários. Tem irmão mais velho que exerce um fascínio, fascinação, feitiço. Sobre os irmãos mais jovens. Namorado sobre a namorada e vice-versa. Médiuns. Médiuns comandam, às vezes, uma casa espírita inteira. Fascinada. Todos sob o, o conjunto de regras de viver que ele propôs. Agora, Nessa vontade firme, não é vontade firme para deixar de seguir a regra dele. É vontade firme para seguir a alternativa. Lembra que eu falei agora mesmo que existem só dois julgos? Se você não segue um, segue o outro. Se você ficar assim mentalmente, eu preciso me libertar disso, preciso me libertar disso, não consegue. Agora se falar assim, eu vou tentar seguir Jesus, eu vou tentar seguir Jesus, aí consegue. Quando você assumiu o julgo de Jesus automaticamente você se liberta de todos os outros. Espontaneamente. Vamos pegar o caso da casa espírita que eu não comentei? Ah, lá na casa espírita onde eu vou, o benfeitor, através do médium fulano de tal, disse que quando alguém chegar dois minutos atrasado para entrar na casa, eu tenho que fechar a porta e deixar fulano de fora. Se eu... Essa regra de Jesus? Não. Essa é uma regra humana, um, um sistema humano. Porque Jesus agiria com misericórdia. O fulano deve ter corrido demais, está subado, lá, trazou no serviço, furou o pneu dele. Entra, entra, entra. Nesse momento eu assumi a regra de quem? De Jesus. Automaticamente eu me libertei de qual julgo? Do mundo. Assim, tá claro isso, gente? Aí o Emmanuel pega e aprofunda essa questão no livro Semeador em Tempos Novos. E eu gosto sempre que de ler os títulos dos livros: Semeador em Tempos Novos, porque houveram semeadores nos últimos dois mil anos, mas o evangelho, gente, ele floresceu hoje o nosso entendimento do Evangelho ele é mais arejado muito embora o jugo do mundo se mostra mais hostil então somos semeadores em tempos novos temos mais entendimento do jugo de Jesus, porém o jugo do mundo tem espinhos venenosos que antes não tinha né? novidades tecnológicas escândalo, né? Armadilhas que antes não existiam. A gente falou no repaz, na reunião de paz, né, Cris? As armadilhas da tecnologia, por exemplo, na educação dos filhos, são perigos novos. E aí nesse livro, no capítulo 4, o título da lição é Fadiga e jugo. Fadiga, cansaço e julgo. regra de viver. E aí o Emmanuel diz assim, entretanto, se nos atemos ao jugo leve do Cristo, eis que todo o painel se reajusta e renova. Painel, panorama, paisagem. Quando a gente se submete ao jugo do Cristo, assume Ele, a forma de vida dEle para si, é como se arrancasse dos nossos olhos, assim, toda nuvem, toda neva, toda neblina, toda serração e a gente vê com clareza. E aí a paisagem é outra. O horizonte é outro. Porque então, voluntariamente submissos ao cumprimento de nossas obrigações, entenderemos por fim que seguindo Jesus, perder é ganhar. E escravizar-se alguém à felicidade dos outros é adquirir a própria libertação para a vida eterna. Olha como muda o horizonte. Perder é ganhar. No jogo do mundo. Perder é perder. O negócio é ganhar, ganhar sempre. Ganhar, ganhar e ganhar. Esse é o jogo do mundo. E isso se torna um fardo pesado. Te pega esses menininhos, tá? de vez quando eu vejo as escolas, aí implanta uns simulados terríveis assim, que coloca num painel, num outdoor, o nome das crianças que tiveram melhor pontuação. Isso, isso é um julgo muito cruel, pesado demais de carregar. Sabe, você tem que passar. Aí pega os rostos dos outros coitados e coloca num outdoor. Fulano passou no vestibular. E os outros jovens que não passaram como eles estão sob uma educação paterna e materna, que é pa pautada no jogo do mundo, para ele olhar o coleguinha que está no outdoor do cursinho, ele não, sabe? Sangra. Aí sofre, aí entra em depressão, aí tem dor de estômago, aí tem ferida no corpo, alguns jovens se matam. Ó, oh, pai, mãe, não adianta colocar a fitinha amarela no meio de setembro, não, se você transforma a vida do seu filho num inferno para ele passar no vestibular. Não adianta, não. Porque a regra do mundo é ganhar, vencer, ganhar, vencer. O povo briga por causa de escola de samba, gente. Brincar mata. Briga por causa de futebol. Briga por causa de partido político. Por quê? Porque o negócio é ganhar, ganhar, ganhar. Tem gente que faz, na, na ponta do lápis, conta de percentual de quantos pontos o candidato está tá aumentando para ver se o candidato dele vai vencer. Porque se o candidato dele venceu, quem venceu foi ele. É a regra do mundo. Isso é julgo do mundo. Vencer, vencer, vencer. É o hino do Flamengo. É? Eu, como bom vascaíno... O jugo do Cristo, sempre em vice. Pronto. Né? É o jugo do Cristo, a gente não se preocupa em ganhar. É o único time cristão, nem rebaixar, a gente não se perturba com isso. <risos> e aí continua o Emmanuel, ó, no livro Refúgio, Refúgio, conforto, descanso, capítulo 8, humildade do coração. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos. Quando Jesus propõe o um jugo dele, ele está propondo que nós saiamos da paralisia mental. Nós já estudamos isso aqui numa ocasião. Vou falar a expressão que nós usamos na época e vocês vão se lembrar. Ideia fixa. Ideia fixa. Fui no cardiologista, aí fiz os exames, tô, tá tudo ruim, colesterol, tudo ruim. Aí ele manda a gente fazer regime. Faço o regime. Só toma cuidado para não transformar isso em ideia fixa. Parece sem magreza, em aí você cai num anorexia, uma bulimia, assim, ó, rindo. Porque transformou aquilo em ideia fixa. Auto-obsessão, paralisia da mão. Então, paralisia mental é julgo do mundo. É quando você se fixa na ideia da crise financeira, ah, está faltando dinheiro lá em casa, nossa senhora, o salário não deu para o mês, está no vermelho, cheque especial, nossa senhora, só fica pensando nisso, vai entrar em perturbação. Tem dinheiro demais, veio um bônus, um décimo quarto que eu não esperava, uma PL, dinheiro demais, eu tenho que aplicar isso bem, porque eu não vai ter outra oportunidade, cavalo com cela, passa uma vez só, tem que aproveitar, vira ideia fixa. Vira ideia fixa. Ah, porque eu vi uma trinca lá no centro espírita, eu tenho que falar com o presidente, nós temos que reformar o centro, porque o centro vai cair na nossa cabeça, vira ideia fixa. Sabe quem eu sou obsessor? O centro espírita. Fica perturbado. Vamos ler de novo, ó. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental, em que muitas vezes nos comprazemos e a gente gosta. A gente gosta. Aquilo se tornou a minha razão de viver. Eu fixo naquilo e sinto um prazer, danado. Ah, minha, minha alegria aqui. Então, pescaria na vida de Jesus era instrumento de entendimento e ensinamento evangélico. Mas pescaria na, na, na vida de muito manjo é ruína do casamento. Quando? Quando se torna para aquele marido uma ideia fixa. Ou quando se torna para aquela esposa uma ideia fixa. Hein? Vocês não tinham pensado por esse lado, né? Se o marido só pensa em pescaria, isso é perturbação dele. Mas se a mulher só pensa na pescaria do marido, isso é perturbação dela. Ideia fixa. Esvaziemos o coração de todos os detritos e todos os fantasmas, detritos e fantasmas, que experiências inferiores nos impuseram julgo, na peregrinação que nos trouxe ao presente. Tudo aquilo que for fardo pesado, acumulado em função do jugo que eu tenho adotado, do sistema de vida que eu tenho adotado nos últimos séculos, vão largar esse peso. Adotam outro julgo e deixam esse peso para trás. Sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, possamos ser realmente discípulos, tal midi, felizes daquele amigo eterno que nos recomendou, aprendei de mim, que sou humilde de coração, aprendam comigo, que sou obediente a Deus. E olha como Emmanuel vai no ponto, né? Emmanuel vai na expressão, sejamos discípulos, Discípulo é aquele que assume o jugo do outro. Então, eu vou responder agora, acho que é a pergunta que eu mais respondi nos últimos 20 mil dias, Desde a da primeira vez que eu falei aqui, aquela orientação que eu aprendi com a Irmaíla, de que o Evangelho é dividido em perseguidores, adversários, discípulos, multidão e apóstolos. Primeira vez que eu falei disso, é Pergunta que eu mais respondo em box, comentário do YouTube, é o, como é que eu sei se eu sou multidão ou se eu sou discípulo? Eu já sei que eu sou um dos dois, porque eu gosto de ir no centro. Eu gosto de palestra, eu gosto de ler livro Espírito, Então, eu sei que eu sou um dos dois. Como é que eu sei se eu sou um discípulo, tal midi, ou se eu sou multidão? Como é que eu sei? Simples. O que, que caracteriza um discípulo? um talmídio, o que caracteriza os talmidim? Tomaram para si o jugo do rabino, do mestre. Seguem a regra de vida de Jesus. Se a minha regra de vida é o mundo, eu pertenço àquela multidão encantada com Jesus, que admira Jesus, que chora por causa de Jesus, que aplaude Jesus. Mas não aceita o julgo de Jesus. Mas não vive conforme Jesus. Segundo Jesus. Nos padrões de Jesus. Aí, gente, isso é tarefa de cada um. De cada um. Isso é autoexame. Isso é autocrítica. É você, antes de dormir, falar, e aí, Luizão? O que, que você é, meu filho? Ou você é multidão youtuber? <risos> ou é um da multidão que virou youtuber? Ou você é um discípulo de Jesus? É uma perguntinha doida que a gente tem que fazer. Estou fazendo ela desde domingo. Dormi mal esses dias, muito quente. Ainda com a pergunta dessa, não dorme. Né? Pernilongo, pior ainda. Aí fica difícil. E aí. A gente encerra o estudo de hoje, gente, com o livro Pão Nosso, capítulo 130. Uma perguntinha: Onde estão? Onde estão? Semana passada a gente terminou com uma, uma lição também. Que a irmã fazia a pergunta: Quereis seguir? Lembra disso? Jesus fala: Vinde a mim. Hoje é: Onde estão? E o Emmanuel começa dizendo assim, comentando esse versículo. Quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, sofredores, ele está especificando qual? Não. Hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o Espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo inferior. Sofredor todo mundo vai ser aflito todos nós seremos. A pergunta é se a minha aflição é a aflição heróica de quem assumiu o jugo do Cristo ou se é a aflição criminosa de quem assumiu o jugo do mundo. Só tem que saber que tipo de sofredor eu é vou ser. Se eu sou o sofredor público ou se eu sou o sofredor lívia. E aí o Emmanuel comenta aqui. Esse sofredor tipo o público, como é que eu identifico que o meu sofrimento é um sofrimento mundano, demasiadamente humano? Cai nas disputas reprováveis do campo inferior. Disputas reprováveis do campo inferior. Vamos elencar algumas? A mais comédia de todos, brigar por causa do último bife. Que santa família brasileira nunca teve uma briga por causa de mistura. Do restinho, aquele restinho de carne moída que sobrou na geladeira e que você falou quando eu chegar do serviço eu vou comer ela gelada. E aí quando você chegou, teve um infeliz que foi lá e comeu antes de você. E a casa veio abaixo abaixo por causa disso. Sabe como é que o hermano chama isso? Disputa reprovável de campo inferior. Mas você pode disputar também em família a herança do seu pai. Filhos que se tornam inimigos por causa da partilha de bens. Você pode se tornar um discípulo do mundo se você promove disputas religiosas, Disputa com um companheiro de outra religião, que o espiritismo é um consolador prometido, portanto, você que é espírita é melhor que ele. Ou dentro do movimento espírita, disputas de federativas, de cargos no centro espírita, se o nhoque vai ter molho ou não vai ter, por um exemplo, né? para a gente citar aqui na nossa casa. Se a comidinha que vai vender, se vai ser assim, se vai ser pizza, se vai ser macarrão, as disputas que acontecem o tempo inteiro. São disputas no campo inferior. Disputa pode política, pode time de futebol e por aí vai. Agora, tem uma disputa que ninguém promove. Poucos querem. Quem vai assumir o sacrifício maior? Quer que eu lembre uma situação assim? Lívia e Ana. A Lívia, não, eu que vou, eu que vou lá para a arena com os leões. Aí a Lívia, não, não, eu que faço questão. E a Ana, não, não, resolveu a questão. A Ana falou assim, então eu vou deixar você ir, só porque você é minha patroa, eu sou sua serva. Aí a Lívia pôs a roupa da Ana e morreu no lugar da Ana. Essa disputa ninguém quer, né? Quem vai testemunhar primeiro? Quem vai abraçar o sacrifício por amor ao semelhante primeiro? Essa ninguém disputa, ninguém compete isso, muita grandeza, e aí encerra o Emmanuel com a pergunta, onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões, pelo jugo suave de Jesus Cristo, onde estão? Os que querem parar de ficar brigando com código político no Facebook para pegar o Paulo Estevão e ler uma segunda ou uma terceira vez. Ou ler uma primeira vez. Cadê? Onde é que estão? Onde é que estão aqueles que vão relevar uma ofensa em casa para preservar a harmonia? Para levar a pior Perder a disputa, em função do, do bem-estar de todos. Onde é que estão? Resumo da ópera, para fechar a conta, passar a régua. Cristão, os talmidim, os discípulos de Jesus, são aqueles que tomam para si o jugo do Cristo, a regra de vida do Cristo. E a regra de vida do Cristo é brandura e humildade no coração. Quem vive sobre essa regra de vida é um discípulo de Jesus Cristo. Até semana que vem. Por que que se Deus já está nos sustentando em todos esses problemas, o problema de ficar preso ao solo, o problema de ter ar para respirar, o problema de não receber raios ultravioleta? Por que que Deus nos sustenta em todos esses problemas e não vai nos sustentar no problema familiar.